0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان <تصفيق> إلى يوم الدين ثم أما بعد رب شره لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي to se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, miri selam na Allahog poslanika, Allahu miljenika, Muhammeda alihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, njegove uzdorite, a sve sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braću, poštovani sestre, za one koji su gledali, slušali zadnje ovo predavanje, cijelo predavanje smo govorili o skračivanju namaza. Ja sam lično smatrao da ćemo u ovom predavanju proteklom 17. uspjeti da govorimo i o spaljaju namaza, ali jednostavno išli smo mnogo sporije nego što sam ja zamislio. U svakom slučaju, rekli smo da u islamu, kada je čovjek musafir i putnik zbog situacije u kojoj se čovjek nalazi prilikom putovanja, uzviši Allah, gospodar zemlje i nebesa, dopustio čovjeku da ne posti, ako putuje putovanjem dalje od 80 km, dozvoljeno je da potije po mjestu 3 dana i 3 noći ako je mjesto obukao na abdesne noge. Rekli smo da je propisano skračivanje namaza po određenom broju učenjaka. namaza ako će čovjek putovati više od 80 km je obaveza, ali smo mi preferirali mišljenje da je to dozvoljen postupak. Četvrta stvar koja se dozvoljava u Safiru, onda kada ima zatim potrebu, jeste spajanje namaza. Pa je ovo sada jedan novi termin, a moramo napraviti razliku između među spajanja namaza i kraćenja namaza. Kada je u pitanju kraćenja namaza, vraćamo se na stari ders, rekli smo samo da zapamtimo jednu stvar. Ne može se nikada skratiti namaz u životu, osim ako smo musafiri. Sa onim uvjetima koji smo spomenuli, može se skratiti podni na dva i kindija na dva i jacija na dva. Samo četvrvekjatni namazi, savah ostaje isti, a čam sta isti. To je jedna platforma veoma bitna. Imamo drugu platformu, a to je spajanje namaza. Prva stvar, spajanje namaza nije specifično samo za put. Znači, moramo to razgraničiti. Dosta puta ljudi smatri, ako sam skratio, mogu ispojiti i obrnuto to i nikada više. ne. Spajanje namaza nije specifično za putovanje. Imamo situacije kada se može spajati mimo putovanja. To je jedna stvar. Druga stvar, spomenuli smo kako se krati namazi, podni na dva, kindija na dva, akšam ostaje tri, jacija na dva, sava ostaje dva. Kada je u pitanju spajanje namaza, spaja se podni sa ikindijom, spaja se akšam sa jacijom, a savah ostaje sam. Kada je u pitanju spajanje namaza, spaja se podni sa ikindijom, akšam sa jacijom. U situacijama kada imamo potrebu da spojimo namaz, namaska vremena nam postaju jedno namasko vrijeme. Pa znači vrijeme od podni sve do akšama, sve do akšama postaje nam jedno vremensko vrijeme, u njemu ćemo kada nam bude odgovaralo klanjati podni ikindiju spojeno. Od akšama pa do kraja polovine noći, jer je tada kraj jacije, imamo vrijeme da spojimo akšam i jaciju. Bukvalno, kada čovjek ima potrebu, ima samo tri namaska vremena. Ima saba, ostaje u njegovom pravom namaskom vremenu. Od podne do akšama nam je vrijeme kada možemo spojiti poodnije i kindiju. I od akšama do kraja jacije, do pola noći, je vrijeme kada možemo spojiti, poodnje, kada možemo spojiti akšam i jaciju. Dobro, znači rekli smo da spajanje namaza, sada cijelo ćemo vrijeme govoriti o spajanju namaza, nije eksplicitno vezano za putovanje, ali je putovanje jedan od najčešćih razloga kada se spaja namaz. Ovo je veoma bitno zapamtiti. Putovanje, jedino na putovanju možemo skratiti namaz. Putovanje je jedan od najčešćih razloga kada se spaljaju namazi, a nije putovanje jedini razlog kada se mogu spaljati namazi. Kada je u pitanju samo spaljanje namaza, islamski učenjaci imaju... Dva stava. Rekli smo, u kraćenju namaza svi su kazali da je to legitimno. Samo su se različili je li to obaveza ili je dopušten čin. Kada je u pitanju spaljaj namaza, nije ista situacija. U pogledu spajanja namaza na putovanju, islamsku i dva stava, pa velika većina u Lemeji kazala da na putovanju, ako čovjek ima potrebu, može iskratiti namaze i spojiti namaze. Za razliku od hanefijske pravne škole oni su kazali da čovjek može samo spojiti namaze u dan arefata. Na arefatu će spojiti podnik Indiju, na muzvelifiakšamijaciju i oni tu ne vezuju za putovanje, već tu vezuju za propis hađa. Tako da po hanefijskom ezebu namaz je obaveza skratiti, a ne mogu se spajati. Hm, moramo se malo koncentrisati. Po hanefijskom ezebu namaz se mora skratiti na putu, ne može se spaljati. Po većini islamskih učenjaka nije obaveza skratiti namaz na putu, već je bolje, jer je to sumnja dvođeg poslanika, a kad je u pitanju spaljenja namaza, većinska većina islamskih učenjaka je dozvoljavala, ako čovjek ima potrebu na putu da spoji namaze i da ih iskrati, on to može i učiniti. Mi nemamo vremena da sad... I to nam nije, rekli smo na samom prvom predavanju, rekli smo da nećemo nije nijedno pitanje analizirati znači sa teškim analizama iznoseći dokaze, pa na dokaza. Jasna stava kojeg preferira većinski dio islamskoj činjaka, da čovjek kada je na putu ako ima potrebu ako ima potrebu ako mu ne namaza pravi poteškoću, onda ima pravo da spoji namaze podnije se k akšam sa jacium. To je stav islamskih učenjaka Djomura u Lemi, imamo hladinsku bilježima Buharja da kažimo Abbas, Allah posanik alishi spajao bi podne i Kindiju ako bi bio u toku putovanja, to je ono što ćemo mi preferirati, znači ako čovjek dođe i Musafir je, čovjek je otišao kod svoje rodbine u Švedsku i sjedi kod njih. On će iako onako sjede i sjedi sjede i kindija, kaže ba ja sam usavija ja bi spojio. Zašto spajati jer nije naš potrebi? Ali razlika čovjek putuje, primjer radi čovjek je krenuo za veliku kladušu. Mnogo mu je lakše ako se samo iz Sarajeva zaustavi jednom Upravniku, spoji podnije i kindiju i za, 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 na kraju se još zaustali u Bihaću. spoji akšamijaciju. Mnogo mu je lakši nego da se mora zaustaviti jednom Utravniku pa jednom u ključu, pa jednom u bihaču, pa jednom u velikoj kladuši. Pa znači onog momenta dok čovjek traje mu putovanje i samo spajanje namaza olakšat će mu. Evo naviju sam primjer, je li lakši čovjeku krinuje iz Sarajeva za veliku kladušu. Kada dođe u travnik nastupilo je podni On klanja abdest i jednom i klanja podni dva rekiata jer smo rekli skraćuje i klanja i kingiju dva rekiata spoji. Upali auto i više se ne zaustavlja nigdje do kladuši. U ovim zimskim danima čovjek bi morao jednom se zaustaviti u e, tra, travniku još do pojede će kod Harija. Onda bi se morao zaustaviti jednom u vakufu, klanjati ili u jajcu, jednom se klanjati u ključu, jednom u bihaču jednom u velikoj kraduši. Ali znači u onom situaciji kada čovjek putuje i spajanje namaza će mu olakšati, onda inšala, ima pravo i priliku i dozvijem da spoji namaze i da ih skrati. Pa se nadam da smo uspjeli napraviti razliku između kraćenje namaza i spajanje namaza. Jedan od razloga kada se mogu spajati namazi jeste putovanje. I onog momenta kada hoćemo spajati namaze, podne i kindja, njihova se vremena, kao da se zalijepi jedno za drugog, od podni do akšama, kad god imamo vremena, zaustavimo se Učimo ezan, klanjamo jedan namaz, drugi namaz i idemo dalje. Znači u, u ti neki 4-5 mi se zaustavimo 5 minuta, klanjamo i mi smo sve svoje obavili. Pa je znači inšalab da ispravno mišljenje džumhura islamskih učenjaka da čovjek kada putuje, ako za time ima potrebu, da spoji namaze i da će mu to olakšati putovanje. Koliko znam braće koji putuju e, po državama gdje nema gdje nema džamija, nekada imaju čak problema ako klanjaju na parkinzima i tako dalje. Mnogo znači kada čovjek se može u toku dana dva puta zaustaviti, klanja podnik Kindiju, akšamijaciju spoji, a kada se mora zaustaviti četiri puta na četiri različita mjesta. Pa to znaju ljudi koji putuju kolika je olakšica spojiti namaze i skratiti namaze. Pa smo rekli da je džumhur islamsku spominjao i dozvolio da čovjek kada je na putovanju ako ima zatim potrebu da spoji namaze Ibn Abbas kaže Allah poslanik kada bi putovao kada bi znači, putao u toku putovanja spajao bi podniš sa ikindijom spajao bi Akšam i Jaciju hadis bilježi, imam Buharija i postoje mnogi drugi hadisi u kojima stoji da Allah poslanik arisa spajao namaze kažu islamski čenjaci koji nisu dopuštali spaja i namaza da se to misli da je Boži poslaniji primjer radi podne i kindiju imamo, gdje god se spominjao da Isma spojio i podne i kindiju, kaže, klanjao je podne na kraju namaskog vremena, taman dok bi on klanjao podne, nastupila bi kindija, pa bi oni klanjali odmah i kindiju. Vjerujte da to ne da nije olavšica čovjek Musafiru, to je toliko otežanje da ti moraš se baš zaustaviti u onom prijelaznom periodu između dva namaska vremena i tada ih klanjati. Tako da je mnogo lakše čovjeku reći nemoj spajat, klanjaj svaki namaz u namaskom vremenu, jer je to mnogo lakši. Tako da, shvatiti hadise u kojima stoji da lahoposlanik, kada bi god spajao namaze, to znači eh, podni namaz bi klanjao na kraju namaskog vremena, dok bi on klanjao, nastupila bi i Indija, pa bi odmah klanjao i Kindiju Indiju na početku namaskog vremena, to ne da nije olakšica. To je veliko otežanje. Čovjek to može urati jednom na putovanju. Ali da sve nama tako gleda, precizira da klanja jedan namaz na kraju a drugi na početku namaskog vremena zaista je to velika velika poteškoća i mnogo je lakše klanjati svaki namaz u namazskom vremenu. U svakom slučaju ovo je fik mi se cijelo vrijeme postičemo na toleranciju. Ako mi putujemo s nekim ljudima koji kažu mi ne spajamo namaze, da vam Allah bude na pomoći, Allah da vas učvrsti, mi spajamo namaze, imamo potrebu, lakše nam je se iz Sarajeva do Velike Kraduši dva puta zaustaviti jednom utravniku, jednom ubihaču, nego da se moramo zaustaviti četiri puta, ali vi, vi robujete Allahu kroz, na takav način vi ćete se zaustaviti i jednostavno vi ćete na taj način krenuti U svakom Znači jako razilaženje. Mi preferiramo mišljenje džumhura, već dijela islamskih učenjaka, da čovjek kada je na putu ima pravo da spoji podne i kindiju, akšam i jaciju. Onog momenta kada se čovjek odluči da na spaja namaza, dva namaska vremena mu se lijepi jedno za drugo i postaju jedno namasko vrijeme. Znači podne i kindija postaju zajedno, akšam i iacija postaju zajedno. Uvijek islamski učenjaci kada govori o pitanju spajanja namaza, govori šta je to po islamu bolje? Je li bolje klanjati dva namaza u prvom vremenu? Primjer radi, evo govorimo o podne i kindji. Hoćemo li kindju pomakjeti naprijed ili podne odgoditi do Kindije? Šta je bolje? Bolje je ono što je čovjeku najlakši. Bolje je ono što je čovjeku najlakši. Islam je došao da čovjeku olakša, čovjek kriječe na putu, on ima u osnovi poteškoće, tako da je najbolje da čovjeku kažemo, ako ćeš spajati namaze od podne do akšama, ti nađi vrijeme kada tebi to najbolje odgovara, gdje ima džamija, gdje ima abdestana, gdje ima benzinska pumpa, gdje, ima, gdje tebi najbolje odgovara, tu se zaustavi. Klanja i podnij dva rekata i Kindiju dva rekata, predaj selam i to je to. Znači kada čovjek hoće spojiti dva namaza, uradiće to na način da prouči ezan, prouči kamet za jedan namaz, klanja dva rekata podni, preda selam, ustane ponovo i kameti, pro, klanja dva rekata i Kindije preda selam i on je u toku pet minuta obavio sve što treba obaviti od podni do akšama. I mi kažemo najbolje i najvrijednije je ono što je čovjeku najlači. E. To je preferirajuće mišljenje. Ali ako već čovjek može birati, kaže ja imam situaciju da se zaustavim, ja hoću da spojim podne i kindiju. Šta mi je bolje? A mogu spojiti u podne mogu i kindi, Onda mu kažemo bolje je da podne odgodiš do i Iz razloga što ako i Kindiju pomakneš naprijed, klanjao si i Kindiju iako je validno i ispravno je definitivno, ali se klanjao prije nastupanja namaskog vremena, pa kažu istam su manji je kao problem da odgodiš podne, pa i klanjaš sa i nego da podne i Kindiju pomakneš iz njenog namaskog vremena pa i klanjaš u podne. Duboko se nadam da ste razumjeli što sam htio da kažem. Generalno je pravilo zapamtiti, kada je čovjek musafir, i hoće da spoji namaze, ima potrebu. Zatim, dva namaska vremena zapamte, zalijepi se jedna za drugo, izbriši se ta linija, i od podne do akšama nam postaje jedno namasko vrijeme. Kada god nađete vremena, zaustavite se, avdestite, proučite ezan, pručite i kamet, klanjajte podne dva rekeata, predajte selam, ponovo ustanite, pručite i kamet, klanjajte dva rekeata i kindije, predajte selam, i vi ste do akšama sve završili. Kada nastupi akšam, do polovine noći, kad god imate vremena i kad vam je najlapšije, zaustavite se, klanjajte, proučite ezan, klanjate tri reke ata, predajte selam, klanjate dva reke i kame, dva rekata i jaci, predajte selam i vi ste time završili svoju obavezu. Kada je u pitanju šta su islamski učenjaci kazali u pogledu spajanja namaza na putu, prva stvar rekli smo da čovjek ima potrebu. Jednostavno nelogično je rekli smo čovjek je na putu čovjek je na putu i odsjeo je kod svojih nekih rođaka, bit će u gostima tri dana i on kaže ja sam u safir i uči se podne i on kaže pa dobro, pošto sam ja u safir, ja ću klanjati i kindiju zajedno. Ali dobro, ti sjediš već kod nas. Mi ćemo klanjati podne, vraćamo se kući, opet sjedimo, jedimo opet odesmo na i kindiju. Ništa nisi dobio. Tako da, znači prva stvar jeste da čovjek ima u namaza potrebu. Tako da kada skrati namaz i kada spoji namaz kada spoji namaz, jednostavno olakšat će mu njegovo putovanje. Ako spajanje namaza ništa mu neće olakšati, onda mi kažemo ne treba da čovjek spaja namaze, joj će ih klanjati u njivom namazkom vremenu. Druga stvar, ova je da ih klanja po redu slijedu. Pa kada se spajaju namazi, neće klanjati prvo i indiju, pa podne. Bez obzira da li klanjali u podnevnom ili k indijskom vremenu, prvo se uvijek klanja podne, pa i k Bez obzira da li to bilo u prvom ili drugom namazskom vremenu. Kada nastupi akšam, mi ćemo klanjati prvo akšam pa jaciju, bez obzira znači da li klanjali u jacijskom ili akšamskom vremenu. Jer smo rekli, onog momenta kada odlučimo spajati namaze, dva namazka vremena se lijepe i postaju jedno namazko vrijeme. Pa je veoma bitno da se namazi, znači da imamo potrebu za spajanjem pod jedan, pod dva da su namazi, klanjaju se po redoslijedu, po tri, kažu islamski učenjaci, da ne bi čovjek kada već spaja namaze, da ne prema praviti veliko, veliku hajda kažemo, pauzu između spojenih namaza. Može se desiti, čovjek primjer radi odlučuje da spoji podne i kinđu. Ok. Klanjao je podne i osjeti probleme u stomaku, treba promijeniti abdest. Ode promijeni abdest, vrati se i spoji i kinđu. To je normalno. Ali, Spojiti namaze, spoji podne, pa ode pojede čevape, pa se vrati, spoji k indiju, to je već nešto što bi čovjek trebao da izbjegava. U svakom slučaju, prvi uvjet je da imamo zatim potrebu, drugi uvjet da budu po redoslijedu podne pa je k indija, akšan pa jacija. Treća stvar, da nema velikog razmaka. Jednostavno, na taj način se onda gubi smisao spajanja namaza. Iako pogled toga islamski učenjaci imaju dosta, dosta nekih hajda ih nazovemo pojašnjenja, ali ono što je bitno nama obično i radi zapamtit a to je da znači čovjek ne treba praviti velike pauze bez potrebe. Ako je bila potreba čovjek je jedan namaz, desilo je se da je dijete zaplakalo, nekoga nazvao na telefon, nešto je se desilo da tu završi tu potrebu da klanja drugi namaz, inšala biznila sve tu u redu. Rekli smo, način spajanja namaza je tako da se namazi koji se spajaju, prouči se ezan i uči se i kamet, klanju se dva rekata, ako je primjer radi u pitanju podnije i Kindija, kljenju se dva rekata podne, predaje se selam, ustaje se, uči se i kamet, Klanja se i kindja, predaje se selam i to je završeno. Ako je u pitanju akšam i jacija, prvo se uči ezan, uči se i kamet za akšam, tri rekiata, predaje se selam, ustaje se, uči se i kamet, klanja se dva rekiatija jacije, predaje se selam i to je način spajanja. Kad smo počeli govoriti o spajanje namaza, rekli smo da spajanje namaza nije eksplicitno vezano za put. Za razgod kraćenja. Kraćenje namaza samo se vezuje za put. Spajanje namaza se vezuje za šta? Za potrebu. Jedna velika potreba je putovanje, ali imaju i druge potrebe. Pa je za bivažnom hadisu od Ibnu Abbas, radijallahu ta'am, da je Boži postanik ali se ljatu sram prilike u Medini spojio podne i kindiju akšam jaciju. Čak je spomenuto hadisu da je rečeno bez Padanja, kiše i bez straha. Kad su pitali Ibnu Abbas zašto je to radio, kaže nije želio da oteža svome ummetu. Ovaj hadis je veliki temelj ovom poglavlju koji se mora ispravno razumjeti. Pa su kazali islamski učenjaci kao što je dozvoljeno čovjeku da spoji namaze na putu, dozvoljeno mu je da spoji namazi u nekim drugim situacijama kada ima velika poteškoća. Primjer radi kažu bolesnik, ako je čovjek doista mnogo bolestan i teško mu je u toku dana da pet puta abdesti. Mnogo lakše bi mu bilo ako primjer radi kad je u pitanju podnik Indija jednom abdesti, spoji dva namaza, ali ovdje više nekrat jer nije mu sapir osim ako čovjek se vijeći negdje izvan svoje države ili svoga grada. Ali ovdje čovjek sada spaja ako je bolestan čovjek i živi kod kući, mnogo je bolestan. Imate bolest, Čovjek jednostavno normalno je da klanja svaki namaz. Tada će klanjati normalno. Ali ima doista bolesti i ljudi kojima je veoma teško klanjati. Tada kažemo tom čovjeku imaš olakšicu da spojiš. Jer je spajanje namaza vezano za potrebu, za poteškoću, tebi je mnogo teško. Zato je Boži poslanik u nekim hadisma čak ženama koji imaju kontinuirano krvarinje, koji je non stop krvari, jer smo rekli kad žena ima kontinuirano krvarinje, ona se treba prvo oprati krv, zaštititi uloškom, nakon toga abdestiti i nakon toga klanjati. Kažu sam sučenjaci, ako je ženi veoma teško, ima jaka i obilna krvarinja, da i ona ima pravo da spoji namaze. Ali rekli smo, naša vjera je sva zasnovana na povjerenju. Kao što ti niko neće kazati na ulasku u džamiju, gospodine, jeste li pod abdjestom ili niste? Sva je vjera na povjerinju, tako i namaza. Čovjek, ako ima veliku potrebu, bolestan je, žena ima jaka krvarenja, mi mu kažemo, spoj namaze, jer Islam je došao da ti olakša, a ne da ti oteža. Pa je znači jedan od razloga, odnosno to je drugi razlog zašto spojiti namaz ako imamo potrebu, ako nam je velika poteškoća, jeste bolest. Druga stvar jeste i vremenske nepogode. Pa kažu islamski činjaci kada navode u knjigama Fikha, ako su velika padanja kiši, velika padanja snijega, veliki vjetrovi. Znači ova tri vremenske nepogode, ali velika, velika kiša, Veliki snjegovi i veliki vjetrovi koji otežavaju ljudima odlazak u džamiju i povratak, tada ljudi imaju pravo da spoje i namaze u džematu. Nažalost, muslimani odlazi u jednu od dvije krajnosti uvijek. Ovo je sunnet i ovo su islamski učinjaci dozvolili ako postoji jaka kiša, ako postoji jaki jak vjetar i ako postoji e, jaka hladnoća. Jaka hladnoća, jaka kiša, jaki snjegovi, jaki vjetrovi, dozvoljeno je ljudima u džematu da spoje. Pa mi odemo jedno dvije Ili kažemo nećemo nikad spojiti. Nek pada koliko hoće. Nek puše koliko hoće. Mi ćemo klanjati svaki namaz u njegovo namazko vrijeme u džamiji. Imamo drugu, olakšicu, ono ja sam živio u nekim zemljama arapskog svijeta, gdje ljudi malo kiša počne pada. Znači podikoja kap odmah. Spajaj. Allahu ekber. Spao i podne sa ekindiju idemo spava do akšama. Pa je i to neispravno. Niti je ispravno da se nikad ne spaja, niti je ispravno spajati bez zbog sitnih razloga. Znači, zaista se nekad dešava, padaju jake kiše. I ljudima je teško otići i na podne i na ekindiju u džemat. Čovjek ako će krenati kod kuće, svakako će može krenati svaki namaz u njegovom namazskom vremenu. Ali govorimo, čovjeku koji će ići u džemat, Lakše mu je mnogo da se nama spoji. To će se možda desiti jednom, dva puta ili pet puta u godini. Jaki snjegovi, jaki vjetrovi pušu. Ljudi se boje, od njeće ga vjetar. Ne, ne, mi klanjamo podni, mi ćemo klanjati kindu indiju kad od vjetar. Islam nam nije došao da nam oteža. Islam nam dolazi da nam olakša. Pa je znači ispravno i imam Neve i Rahmetullah, ali svidio mi se njegov jedan govor gdje kaže jedan dio islamske smatra je da je dozvajno spojiti namaze i kada čovjek nije na putovanju, ako ima potreba i da se to ne uzme kao adet. Ovo je veoma bitna klauzula. Ja znam da veli gruji ljudi razmišlja već odmah u startu aha, peziće maš, reko spajaj namaza, ja na poslu imam veliku potrebu, ja ću sutra spajati svaki podnik Indiju, Akšamijaciju. To nismo rekli. Mi smo rekli, ako čovjek ima veliku bolest, i rekli smo ko čovjek ima ako je vremenske su nepogode, kao što je kiša, kao što je snijeg, kao što su zrstoki vjetrovi, teško je čovjeku da ide u džemat. Ali i to da ne bude adet, da to bude jednom, dva puta u mjesec dana, triput, pet puta u godini dana, Boži poslanik Hadijs koji, koji prenosi Ibnu Abbas u Buhariji, da je Boži poslanik spojio podne i kindio Akšamjaciju, jednom u životu spojio. Pa je veoma bitno znači, zapamtiti da se ljudi ne poigravaju sa pijenom i tanjem spaljanja namaza. Ali, ako imamo veliku potrebu, primjer radi, čovjek je doktor, treba da uradi operaciju nekom svom pacijentu koja će trajati 6 sati, počinje operacija u 2 sata i neće završiti do izajacije. Mi mu kažemo, brate, spoji podne i kindiju prije operacije, radi na pacijentu 6 sati kada završiš, spoji jakšam i aciju, zato što je to potreba, velika potreba. Ali ne da čovjek znači, se poigrava sa tim pa svaki dan da spaja namaze. Pa smo rekli, znači prvi razlog spaja namaza jeste potreba na putovanju, drugi razlog jeste velika bolest, treća jesu vremenske nepogode kao što je jake kiše jaki vjetrovi, jaki snjegovi, znači i čak i velike hladnoće, to islamski učenjaci navode, ali pod uvjetom da se to ne uzme za adet i običaj nešto lahko. Pa smo rekli, ljudi odlaze u jedno od dvije krajnosti ili nikada ne spaljaju, što je neispravno. Boži poslanike spojuju u Medini, a isto tako neispravno je se poigravati sa tim, pa spajati zbog sitnica ili spajati kao što radi neki ljudi na poslovima svaki dan. Može se desiti čovjeku jednom u toku godini na poslu imao neki vandredan problem pa spojio namaze. Da. Ali svaki dan da spaja onda je to doista već problem. Nakon, nakon što smo inšallah evo e, ispričali neke stvari vezane za kraćenje i namaza nadam se, nadam se da smo razumijeli ova pitanja i da smo ako Bog da e, absolvirali. E, svakako volio bih samo za kraj da čovjek ako nije mu safir da ne polupamo lončiće, ako njemu safir, kada spaja namaze, klanja ih potpuno, neće ih kratiti. Rekli smo, kraće i namaze eksplicitno vezano za putnika. Dok spaja namaza, primjerat žena bolesna ili čovjek bolestan, hoće spojiti namaze, spojit će namaze, ali ih neće kratiti, jer je kraćenje vezano samo za put, a znači spajanje može vezano biti za put, pa ćemo imati olakšicu spajanja i olakšicu kračenja, dvije olakšice, jedna s drugom. Dok kada je u pitanju bolest ili ako su vremenske nepogode, imamo jednu olakšicu, a to je da spojimo dva namaska vremena, dva namaza jedan sa drugim, ali ih ne kratimo. Ovo je veoma bitno da, inšala, zapamtimo. Nakon toga, inšala, u večerašnjem predavanju počnemo govoriti o propisima vezanim za džemat. Prva stvar koju bi trebao da čovjek vjernik zna jeste da U hadisma Božih poslanika Alih Selatu Veseram nalazimo mnogi argumente koji ukazuju na vrijednost namazu u džematu što bi trebao da bude razlog da se musliman trudi da što više odlazi i klanja u džematu. Čak ćemo vidjeti, rekli smo, hadise koji govori o namazu koji se klanja u ratu, u strahu, da se klanjaju u džematu. Namaz, u, znači, u strahu, u ratu, ljudi ratuju, klanja se u džematu. Kaže Allah poslanika alaihi sallam, namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 deređa ili 27 puta. U drugom hadisu Allah poslanika alaihi sallam kaže ko klanja jaciju namaz u džematu kao da je klanja u pola noći na filu, a ko klanja i sabah nakon što je klanjao jaciju, kao da je klanjaju, kao ko klanja sabah u džematu kao da je klanja u cijelu noć. Znači, ko klanja jaciju kao da je klanjao noći, ko klanja taj dan, to je sutradan, i sabah u džematu, kao da je cilu noć klanjao e, noćni namaz, tako da to su samo neki argumenti koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza u džematu, pa prva stvar, znači vezana za namaz u džematu, jeste činjenica da je to legitimno djelo odlazak u džemat, u džemat, i da se zato obećavaju velike nagrade, odlazak u džemat, svaka stopa, poveća je se čoveku deređa, druga stopa, brišu se, grijesi itd. U svakom slučaju, mnogo je, mnogo je doista koji kazuju na vrijednost namaza u džematu, tako čovjek bi trebao, pogotovo ako je nije mu velika poteškoća odlaziti u džemat, da jednostavno svakim danom budi na nekim od namaza u džematu. Nakon toga, islamski učenjaci u pogledu samog pravnog propisa klanja namaza u džematu su se razišli na četiri ili pet različitih stavova. Imamo učenjaka koji su smatrali da čovjek ako čuje Ezan. I ne odin, u džemat, njegov namaz nije više ni ispravan. U svakom slučaju, velika većina islamskih učenjaka smatra da je namaz u džematu sunnet. Pohvalan postupak, potvrđeni sunnet. A jedno jako mišljenje također jeste da je to kolegijalna obaveza, što znači da u jednom društvu treba da se uči ezan i da u jednom društvu treba da se namaz obavlja u džematu. Pa će podne klanjati jedna grupa i kindiju će klanjati druga grupa. Znači, hajde da kažemo, kolegijalna obaveza je ako neko od ljudi uradi to, niko nije griješan. Ako niko ne dođe, tada su svi griješni. Tako da jedno jako mišljenje jeste i da je klanjanje namaza u džematu. Kolegijalna obaveza jako mišljenje, veoma jako mišljenje da je namaz u džematu muškarcima punoljetnim stroga obaveza svakom muškarcu da je obavezda klanja u džematu. Tako da, čovjek vjernik bi trebao da jednostavno uzimajući u obzir sve ovi stavo islamskih, sve dokaze koji na to ukazuju, trebao da se trudi da što više klanja u džematu. Imamo vjero dostojne hadise kojima Allah poslani kaže razmišljao sam, razmišljao sam da narijedim da se donese snopovi drva, pa ja da kažem, naredim da se prouči ezan, da ostavim nekog čovjeka koji će klanjati ljudima u džematu, a da ja odem do kuća ljudi koji nisu došli u džemat da im popalim kuće. Da im popalim kuće. Znači koliko je bitna stvar u islamu klanjanje u džematu, isto tako hadis onog slijepca koji je došao do vojnog poslanika pa je tražio dozvolu da ne klanja u džematu, pa mu je i poslanik, rad sam, sa kazao: "Možeš, ne moraš doći u džemat." Kada je krenuo kući, rekao mu: "A čuješ li ti ezan?" Pa je rekao: "Čujem." Kaže, moraš se odazati. Slijepac koji nije imao vodiča koji će ga voziti, voditi u džamiju. Tako da, to je jest klauzula koju su islamski učenjaci postavlja, to je, iako se kaže da je namaz u džematu obaveza, onda se misli da je obaveza najveća obaveza onima koji ezan mogu čuti samunare ili samešćida kada bi se učio bez ozvučenja. Normalno da kada bi stavili tu klauzul da se čuje sa ozvučenjima, onda bi ljudi na nekoliko kilometara moral dosti u džamiju, već je ispravna klauzula na osnovu ovog hadisa od slijepca da kaže čuješ li ezan? Što znači da oni ljudi koji čuju ezan, koji se uči u normalnim vremenskim uvjetima, samunare bez pojačala, ako se do neke kuće čuje ezan proučen bez mikrofona, jako je mišljenje da takvi ljudi trebaju dolaziti u džemat non stop na sve namaze. U svakom slučaju, znači, rekli smo da postoji jako razilaženje, minimalno što je rečeno da je to sumnet, da je to legitimno, da je velika nagrada, da se čovjek treba truti, da ide, a bilo je stavova koji su kazali, ako čuje šest i nisi otišao, namaz ti kod kuće nije ispravan. E, rekli smo da je jedno jako mišljenje da je to kolegijalna obaveza ali isto tako da je jako mišljenje da je to potvrđeni sonet. U svakom slučaju treba se vjernik truditi djecu svoju odgajati od rane mladosti da idu na namaze u džemat, na namaze u džemat što više to bolji. Rekli smo da je stav Takav kakav jeste. Nakon toga na koga se odnosi ta aj da je reklimo, propis odlaska u džemat ili možemo reći obaveznost odlaska u džemat ili propis odlaska u džemat na muškarce koji su punoljetni. Muškarac i punoljetan. To su dvije klauzule čime smo izbacili. Kad kažemo muškarci nije obavez za ženama, punoljetni nije obavez djeci. Pa je nama u džematu znači propisan, naređen muškarcima koji su punoljetni. Kada su u pitanju žene, žene mogu ići u džemat klanjati i njihov namaz u džematu je ispravan, ali ćemo poslije spomenuti da je namaz žena u džema, kod kući vrijedniji nego u džematu. Djeca isto tako mogu ići klanjati u džemat, ali nisu na stepenu, na stepenu obaveznosti kao što su tu muškarci punoljetni. Pa se znači vraćamo na pitanje, Propis odlaska žena u džemat ispravno je mišljenje da žene mogu ići klanjati u džemat. To je prva stvar. Žene mogu ići klanjati u džemat. Druga stvar, namaz žena kod kući je vrijedniji nego namaz u džemaatu. Namaz žena je vrijedniji kod kuće nego namaz u džemaatu. Žena ako prilikom izlaska u džamiju, pravi šedijatske prekršaje, muž ima pravo da ju to spriječi odlazak u džamiju i ženi je tada izabrajno. Ako se žena šminka, ako je žena namirisana, ako nije propisno odjevjena, tada znači bolje je da ne izlazi iskuće, jer prilikom izlaska iz iskuće pravi grijehe. Nerijetko nam se dešava da naše sestre prilikom odlaska na teraviju ili e, na namazu džemata ako nekada idu, znači odjeća koju nosi nije prikladna, e, našminkane, namirisane u islamu ž izkuće ne smije mirisati odjeću da kada porođe pored muškaraca oni čuju njen miris. Tako da žena ako izlazi izkuće treba u njenom izlasku izkuće da nema nikakvih prekršaja. I zadnji, stvar, zadnji propis je za žene i odlazak u džamiju. Ako žena zatrazi dozvol od muža. Žena kaže mužu ja bi išla na neki namaz. Mužu joj treba dozvoliti. Jer hadis u Buhari i Muslim Boži i poslani kaže nemojte zabranjivati ženama kada traži da idu u džamiju. Imate žena koji se odrasle tako, voli da idu u džamiju, voli da kranju namaz u džematu, pa ako žena traži od muža da ide u džamiju, ne treba ju zabraniti, osim ako u njenom odlasku ima nešto što je spurno, kao da nije širijetski pokrivena, kao da je našvinkana ili da je namirsana, tada muž ima pravo, ako ne i obavezu da ju to spriječi. Kada u pitanju odlazak žene u džemat, isto tako žena treba da zna ako se klanja u džamiji, gdje žene klanjaju direktno odmah iza muškaraca, jer imate i takvih džamija, najbolji sav za žene je zadnji sav. Da bude što dalje od muškaraca, a najbolji sav za muškarce jeste prvi sav, kao što ćemo o tome inšala poslije govoriti. Kada u pitanju nama u džematu, Nekoliko pitanja vezanih za ova je jeste. Prva stvar, koliko minimalno ljudi treba da bude pa da bi se za njih kazalo džemat? Minimalno inshallah su dvojica ljudi, a to je imam i jedan čovjek pored njega. Ako se desi da dvojica ljudi klanjaju, oni su već džemat. Oni su već džemat. Jedni priljki je došao čovjek u džamiju božji poslanika, okasno je na nas, pa je počeo sam klanjati, pa je božji poslanik kazao Ko će dati ovom čovjeku sadaki, pa klanjati sanjim u džematu? Pa je znači Boži poslanik samo jednog čovjeka zadužio da njim zajedno klanja, kako bi mu činio džemat. Tako da, dvojica ljudi, dvojica ljudi, ako klanju zajedno, minimalno oni su džemat. U jednom vjerodosnom hadisu stoji da su dvojica saba bili kod poslanika, pa kada su krenuli od njega, kaže Allah poslanika, vas dvojica, kada budete na put, kada budete putovali, neka jedan od vas prouči ezan, nakon toga proučite i kamet i neka vas jedan od vas dvojice koji je veći i stariji, koji je stariji godinama, neka vas predvodi u namazu. Pa je dvojicu ljudi, Allaho poslanik, preporučio da klanjaju namaz u džematu. Pa je, znači, ova pitanja će nam Inšala trebati sutra kada budemo govorili o džumi, koliko je minimalno potrebno ljudi da klanjaju u džumu namaz. Znači, ne postoji razlika između propisa džemata i džumi. Pa je, znači, dvojica ili trojica ljudi mogu klanjati džemat ili džumu namaz. <kuh> Istansko činjace, kada su spomenuli da je propisano i potrebno da se klanja namaz u džemat, spomenuli su nekoliko razloga zbog kojih čovjek ne bi trebao opravdani da ide u džemat. Prva stvar jeste... Ako čovjek, e, ako je postavljena hrana za koju čovjek ima potrebi. Znači čovjek je došao, abdestio je, hoće da krene u džamiju, supruga je postavila hranu, a on je gladan. Kažu islamski učitelji, sva da isme Božjih poslanika, risalet sram u sramu kojima stoji da Allah poslanik rekao kada se postavi e, večera i vi čujete i kame za namaz vi počnite sa večerom. Pa je laoposlanik preporučio da ako čovjek hoće da krene u džamiju, a hrana je postavljena, bolje je da ostane da jede, pa makar okasni u džemat neka kranjak otkući sam, ali da ne bude psihički i mislima vezan za hranu jer je čovjek gladan. Ako se desilo čovjek posti, supruga postavila hranu, on sad tom hranom nema ništa, mislimo na, na primjer, ručak. Čovjek posti, krenuje na podne u džamiju, Hanuma postavila hranu. Čovjek posti, on sa tom ranom nema ništa. U toj slučaju mi kažemo čovjeku da treba da ide u džamiju. Ali u slučaju čovjek je krenuo na podni namaz, hoće da iziđe, Hanuma servirala sofru, rana zamirisala. Mi kažemo tom čovjeku, ako si gladan, bolje je svijet jedi. Nakon toga, ako stigneš u džema, stigao jesi, ako ne, kanjaj kod kući. To je prvi razlog zbog kojeg čovjek ne treba ili može da ne ide u džema. Drugi razlog jeste korištenje crvenog i bijelog luka. Allahoposlanika, ali se ja rad sam više hadisa, jer je rekao, osoba koja jede crveni luk, bijeli luk prvenstveno, a isto tako i crveni luk da ne treba da dolazi u džamiju sve dok se od njega čuje mir i sluka. U jednom jer doslovnom hadisa, Allahoposlanika kaže doista meleke uznemirava ono što uznemirava i ljude. Tako da Vjerujem da većina ljudi je imala situaciju kada neko e, pored njega stoji koji je konzumirao bijeli luk ili čak ne pušači kada klanjaju pored pušača to je doista jedan veliki azab. I kada pušači ne bi imali drugog razloga, imaju stotine drugi, da ostavi duhan osim što svojim neugodnim mirisom odjeći i zadaha uznemiravaju Allahove robove u džami, Allahom i to bi bio dovoljen razlog da ostavi duhan. Znači ponavljam, kada pušači ne bi imali, a imaju mnoge zdravstvene i materijalne razloge da ostavi konzumiranje duhana samo zbog toga što nisu svjesni koliko neugodno je ljudima koji moraju do nje u namazu zbog njihove odjeći, i njihovog zadaha, oni bi ostavili to da ne uznemiravaju ljude na najčasnijem mjestu i u najčasnijem i baljetu, uznemiravaju ljude u džami i uznemiravaju ljude u namazu. Ne možeš čovjeku reći, neću stati do tebe, a stati do njega znači, znači uznemiravanje, jer jednostavno čovjek koji ne konzumira duhan, jednostavno osjeća veliku odbojnost prema znači, mirisu ili smradu duhana. Isto tako dozvoljeno je ne otići u džamiju kada čovjek ima potrebu za toaletom, fiziološku potrebu, bez obzira radilo se o maloj ili velikoj fiziološkoj potrebi, ako čovjek ima nagon da obavi fiziološku potrebu, a čuje učenje iz dana u džami. Planirao je u džamiju, možda i pod abdestom, ali ima veliku potrebu. Ako je u džamiju, cijelu vrijeme će samo se boriti sa nagonom. Kažu islamski učenjaci, opet s hodno Buhari i muslima, da Allah, sani k'alih, salatu wasalam, je preporučio da čovjek ne klanja, onda kada ima nagon za jednom od dvije fiziološke potrebe. Pa znači, ako čovjek je krenuo u džamiju, uči ezan, ali osjetuje veliku veliki nagon za e, malom ili velikom fiziološkom potrebom. Ako ode u VC, okasniće u džamiju, mi kažemo bolje obavi fiziološku potrebu, toalet, VC. Nakon toga, ako stigneš u džamiju, ako ne stigneš, klanja i kotkuće. Opet sve shodno vjerodostljeno na disjom koji bilaži i boharija i muslim. I četka stvar kažu islamski učenjaci, ako je čovjek bolestan, ako je čovjek bolestan, ako mu predstavlja po odlazak u džamiju, klanja će namaz kotkući. Na kraju, inšala, kratko, na kraju, kratko, vezan opet za ovo poglavlje, tamo u ovih narednih pet minuta, <gled> propis imameta, propis imameta, znači, islams učinjaci u većini slučajeva kada govori o, o namazu u odmah nakon toga govori o propisima imameta, ko i kada odnosno ko je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu pa su oko toga spomenuli nekoliko, nekoliko propisa mi ćemo ako Bog da rezimiram spomenti i time ćemo završiti večerašnje druženje prva stvar imamo poznati hadis Alahu pastanika li se latu kaže ja umul a aqrahum likitabillah neka ljude u namazu predvodi onaj ko najviše zna Allahove knjige islamski učenjaci se pogledi ovog hadisa razišli ko je to najprioritetniji da ljude predvodi u namazu pošto za vrijeme Sahaba ljudi ako su znali mnogo Kur'ana automatski učeći od Božijih poslanika oni su i znali fik znali su pravni propise za razliku od nas danas možete naći čovjeka koji naučio cijeli kuran na pamet, a možda ne zna osnovne propise ako mu se desi u namazu da izgubi abdest, ne zna sehvi sežnu, ne zna uh, šta, će po, šta će urati ako pogriješi u namazu, propusti ruk, propusti važiv, jednostavno ne zna prop... Aha, ana, tu se može kako desiti. Pa su islamski učenjaci vodili velike diskusije da li je prioritetniji da klanja ljudima onaj ko bolje poznaje pravne propise, a zna manje Kur'ana, ili onaj ko zna više Kur'ana, ali manje poznaje pravne propise. U svakom slučaju, ako se može napraviti spoj između toga, da imamo čovjeka koji zna više Kur'ana i zna ako ništa osnovne propise koji su mu potrebni za namaz, onda je on definitivno najprioritetniji. Ako imamo osobu, koja zna dosta Kur'ana ili zna najviše Kur'ana u društvu kojim kojem se on trenutno nalazi, ali zna i propise, tada mi kažemo da je on najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Ali ako imamo čovjeka zna nešto Kur'ana, ali ne zna propise, imamo drugog čovjeka koji zna Kur'ana nešto, ne zna kao on, ali zna propise. Allah najbolje zna, bolje je da klanja ovaj koji zna propise i zna dovoljno Kur'ana. Nego da nam klanja neko ko samo zna učiti Kur'an, ali da mu se desi da izgubi abdest, ili da pogriješi, ili da izostavi ruken, ili izostavi vađiv, neće znati to riješiti. Onda kažemo bolje da klanja onaj ko ima više širijerskog znanja, makar u pogledu učenja Kur'ana bio na nižem stepenu. Ali generalno, ako bi mogli birati onda kažemo najbolje da to bude onaj ko je najučeniji, u smislu zna najviše Kur'ana ali pod uvjetom da zna osnovne propise koji se vezuju za namaz i za imamstvo. Nakon toga, kada je u pitanju, ovo sve govorimo o muškarcima. Kada je u pitanju imamstvo, znamo kako izgleda, znači o tome ćemo inšalo govoriti možda malo i poslije, odnosno možda i sutra, kada imam klanja ljudima, on ako klanja džematu, više ljudi, on je ispred a ljudi u Safu iza njega. Ako klanja čovjek samo sa jednim žematljom njih dvojica će stati jedan pored drugoga, imam će stati na lijevu stranu, a žematlja će stati na njegovu desnu stranu. Tu ako se radi šta o muškarcima. Znači imamo dvije situacije, imam će stati ispred džemata, ispred Safa, ako ih ima viši, ako su dvojica klanjača samo, imam još jedan čovjek, imam će stati s lijeve strane, a klanjač će njemu stati sa njegovi desni strani. Kada su u pitanju žene kada u pitanju kada su u pitanju žene a ako će žene klanjati u džematu, nevjetko se dešava da žene kada su uh, ili kod neke sestre u zjaretu, ili su negdje na kiki, ili su u nekoj školi Kur'ana, žene žele da klanjaju džemat, namaz u džematu, onda kažemo da je propisano da žene kada klanjaju, da će žena stati u prvi saf, u sredinu prvog safa će stati, neće biti isturena, kao što to radi muškarci, već će biti znači, zajedno sa ženama u prvom safu, negdje na sredini prvog safa. Tako je zabilježeno od Aiši radijallahu ta' lanha. E, muškarci mogu predvoditi žene u namazu. Žene ne mogu predvoditi muškarce u namazu. Žene mogu predvoditi samo žene u namazu. Rekli smo i time inša Allah, evo i završavamo svoje večerašnje izlaganje. Ako imam klanja e, džematlijama, ima ih više, imam će klanjati ispred njih. Onda će oni za njega formiti prvi saf, pa drugi saf i tako dalje. Ako imam klanja samo sa jednim čovjekom, on će stati imamu sa desni strani, a imam će biti sa njegovi lijevi strani. Znači, sa imamove desni strani će stati čovjek koji zajedno sa njim klanja i staći u istu ravan. Postoji tu razilažen kod islamskih učenjaka kada stanu dvojca ljudi. Kaže jedan dio islamske učenjaka imam će se malo naprijed pomatnuti a ovaj čovjek će se neki desetak canti ili pola stopala pomjeriti nazad. Ali je tačno mišljenje. Allah je što zna da su njih dvojica tada saf. Ta, njih dvojca su tada saf Stav treba da budi prav i tada njih dvojica će klanjati zajedno jedan porad drugog, svakako čovjek ne smije kao žematlja ići ispred imama, ali neće ići ni iza imama, već i njih dvojica stati u istu ravan, svakako postoji razilažen kodučnaka koji bi sutra s nekim čovjekom tijeli da klanjate i on, kao, on smatra da se treba pomakiti malo nazad, jednostavno to je njegov stav. Tako da znači postoji jako mišljenje u islamu da kada dvojica ljudi klanjaju da će se onaj koji klanja sa imamom malo nazad povuči, da bi imam dobio tu svoju funkciju imame, tada je malo naprijed. Imam, da je malo naprijed. Ali je tačno mišljenje ako dvojica ljudi klanjaju da će klanjati u istoj ravni. Ako klanjaju dvojica ljudi sa imamom, znači imamo imama i dvojica ljudi, onda će oni klanjati iza imama u safu, a imam će klanjati ispred njih. Kada je u pitanju žena i njeno, njen položaj u odnosu na muškarce, žena će klanjati iza muškaraca, ako ih ima viši, napravit će saf. Ako je sama, žena može klanjati i sama u saf. Ta kada bi žena i klanjala sa svojim mužem. Žena koju klanjala sa svojim mužem, primjer, radi noćni namaz, žena će klanjati i za i za svoga muža sama. U svakom slučaju, braću moje dragi i sestre, evo večeras smo uspjeli da obradimo u ovom drugom predavanju nekoliko veoma bitnih tema spajanje namaza. Govorili smo o propisima namaza u džematu i govorili smo o propisima imameta. Subhanake Allahumma i hamdike. Ešheru la ilaha Ve etubu i